0: Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Radio Énfasis para toda la provincia de Marga Marga a través de nuestra señal abierta 95.5 FM. Pero a su vez estamos conectados con Chile y el mundo a través de nuestra página web www.radioenfasis.cl Y este es el momento que nos detenemos. Bajamos el pie del acelerador y empezamos a aterrizar esta semana convulsiva políticamente tenemos en el estudio a quien es nuestro eh, querido diputado Marcelo Chilin con quien eh, tendremos una conversación así de mirándonos a los ojos porque siempre está dispuesto a enfrentar las mayores dificultades como lo ha demostrado en el último tiempo a raíz de las diferencias que hubieron dentro del Partido Socialista respecto de la elección, respecto de muchas cosas y él tiene de repente siempre la mirada fija, es decir, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo digo. Por lo tanto, una interesante conversación a partir de este minuto con el diputado Marcelo Chilin, a quien le damos la cordial bienvenida a los estudios de Radio Énfasis. ¿Cómo está, diputado? Gusto de
1: saludarle. Gracias, don Víctor. Buenas tardes. Gracias por su presentación y su bienvenida. Buenas tardes a Radio Énfasis, la Radio Oficial del Marga Marga. Y, por cierto, a toda su distinguida y leal audiencia. Esta conversación, mirándose a los ojos, fijamente me hace pensar en la conversación que deben haber tenido... El entrenador de la Universidad de Chile, don Gabriel Arias, con el arquero Johnny o Herrera. potencial arquero Johnny Herrera, que le ofreció arreglar a la antigua las diferencias, o sea, encerrarse en el camarín y agarrarse a letazo. Pero parece que solo fue con un intercambio de palabras, aunque haya sido directo y duro, no pasó más allá de eso. Así que. Aparentemente, Esperemos que aquí tampoco se va, a recomponer a la, <risa> se
0: va a recomponer la relación aparentemente entre
1: Herrera y Arias. Bueno, es que este es el minuto de la grandeza, don Víctor. La Chile, yo no soy hincha de la Universidad de Chile, aunque estudié en la Universidad de Chile. Pero la Chile está en problemas. Está en los últimos lugares de la tabla. Le ha ido pésimo en el año. Y naturalmente que era el momento de poner egos e intereses particulares y anteponer a todo el interés general del club. Así que yo por eso felicito a los que tomaron la iniciativa de hacer conversar a Arias con el Johnny Herrera. Y también felicito a Arias y a Johnny Herrera que hayan aceptado conversar y establecer una relación mínimamente cooperativa para sacar adelante al club. ¿Qué bueno, es lo que de repente hay que hacer por Chile?
0: Exactamente.
1: ¿Ah? Porque también aquí a veces la gente anda con vuelos rasantes. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene, como lo hacía este señor Williamson, que no alcanzó a ser nombrado director de Educación Superior, negar lo que ocurrió en cuanto a la violación de derechos humanos en la época de la dictadura? No tiene ningún sentido. Los datos están ahí, fueron recogidos por una comisión del más alto nivel de nuestros ciudadanos, un grupo plural integrado por gente que venía de todos los sectores y que estableció una cierta verdad histórica de que en Chile murieron más o menos, entre desaparecidos y ejecutados, 3.000 personas en la época de la dictadura. Y después hubo una segunda comisión llamada Vales que estableció el número de personas que habían sido eh, detenidos y torturados. Y eso ya está establecido como una verdad de, de nuestra historia. Y lo mismo que no tiene sentido negar lo que pasó, tampoco tiene sentido estar amurrado que porque hay un gobierno de derecha elegido por los chilenos, no nos olvidemos de eso, y por una amplia mayoría de chilenos que no tengan derecho a hacer los cambios que quieran. Yo, por ejemplo... Eh, don Víctor, no concuerdo con la actitud de los partidos de oposición que dicen, me niego a la idea de legislar. Yo creo que no. Están equivocados. Hay que aceptar la idea de legislar. Ahora, si dentro del proyecto viene algo que para usted, desde el punto de vista de sus convicciones, desde el punto de vista de sus concepciones, desde el punto de vista... ...de la evidencia científica y empírica... ...es un absurdo... ...pues opóngase a eso... ...pero no a la idea general... ...porque... ...¿qué sentido tiene? Lo único que hay en la... Eh, ...visión de la ciudadanía es que... ...ah, estos gallos... ...son unos tosudos, ...obstruccionistas... No, ...no es cierto que sean demócratas... ...porque no quieren dialogar, no quieren conversar... ...entonces... Una y otra cosa es eh, extrema y no ayuda a anteponer el interés general del país y de sus habitantes.
0: ¿Usted cree que esto, que los distintos políticos, tal como usted lo menciona, también lo usarán de, de comodino de, para poder reenfilar la reelección? Seguramente que se viene pronto porque ya estoy viendo sonidos de, de, de elecciones. Siento, a pesar de que falta mucho tiempo todavía, pero parece que los ánimos están en posicionarse respecto de cómo les va, cómo se van a presentar en la, en la futura elección, porque ha sido cuestionado, y eso sí. no es una novedad, ha sido muy cuestionado el Congreso, los diputados, los senadores, lo, lo, la gente que ha estado trabajando eh, como en el Estado, eh, que tiene algún cargo político, o, o aunque no esté afiliado, pero yo veo que ya eh, hay algunos zones
1: de elección. Sí, sin duda. Hace poquito hicieron una reunión en Temuco, si no me recuerdo mal, donde fueron los precandidatos de la derecha, léase Francisco Chaguán, Andrés Salamán, Felipe Cast, no sé si alguien más, Lavín, que es el mejor posicionado de todos, no fue. Pero eso es un síntoma de que ya la cuestión está desatada. Y al lado de acá, al lado donde yo más me identifico políticamente, la señora Jimena Rincón dijo que se veía entrando a la moneda, ¿se recuerda? Sí, claro. <risa> eh, bueno, también dicen eh, que ahí que... La, la señora Carolina <risa> Goych tendría interés, don Francisco Huanchumilla también tendría interés. En el Partido Socialista no es un misterio que Máximo Pacheco le hizo el peño, aunque parece que con poco éxito, que insulsa, siempre anda por ahí dando vueltas. Landerreche. Landerreche ahora, que es una persona joven y, y, y nueva para el gran público, porque ya los que siguen más de cerca la política saben perfectamente quién es Oscar Landerreche. ¿Y cuál es su opinión del
0: Frente Amplio? Bueno,
1: y en el Frente Amplio la señora Beatriz Sánchez, por supuesto, que está sigue conservando eh, la mayoría de, la, de las preferencias. Pero, pero dice,
0: dicen que va como gobernadora acá en la región de Baja. Eso
1: se comenta, pero bueno, usted sabe que siempre hay algo de misterio en estas cosas. Pero también dicen que la Pamela Giles tendría ganas de intentarlo. Otros hablan de Sharp. Eh, no faltan, no faltan. Y el problema que tiene esto para el gobierno es que se produce el fenómeno del llamado el pato cojo. ¿El pato cojo? ¿Qué es lo que es el pato es, cojo? Es un dicho inglés, estadounidense, y que consiste en que el, el pato eh, tiene menos fuerza que la que tendría si sus dos patas estuvieran normales, pero... Hay una pata, la del sostén político, que no está normal porque está preocupada de otra cosa, que es ver cuál es el futuro que se avecina en vez de ayudar al presente. Por eso se habla del pato cojo.
0: ¿no? Mire, tenía el sentido de otra cosa yo.
1: No, 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 eso es, es la pérdida de fuerza, porque ya la gente...
0: Porque cuando dice el pato cojo es porque le falta una pata.
1: <risa> bueno, bueno, también puede eh, ser que eh, le eh, falta una pata.
0: ¿no? <risa>
1: Pero puede tener la pata de y coger igual. No todos los cojos les falta una pata. ¿verdad? Sí, claro. Dicho con todo respeto. ¿no? Bueno, pero ese es el fenómeno. Ahora, ¿qué pasó
0: la semana política? Vamos directo al grano. Bueno, lo más importante a mi juicio... La, la explosión no, en la comisaría... No, no, en no por favor, Ochoa.
1: pongamos las cosas en perspectiva ¿Sí? histórica, don Víctor. Lo más importante, lejos, ¿Sí? es la derogación de la ley reservada del cobre, que ya había dejado de ser reservada en el año eh, 2016, a instancia sobre todo del diputado Jaime Piloski, que trabajó mucho para ello, pero ahora se derogó la ley del cobre como fuente de financiamiento de los mecanismos de la defensa, en particular del equipamiento de las Fuerzas Armadas. Pero no pierde el financiamiento. No, pero se deroga la ley del cobre. La ley del cobre fue instituida en 1958 como una contribución de impuestos de, de, derivados del cobre. En ese momento, usted se recordará, estaba mayoritariamente en manos extranjeras las explotaciones mineras, Ray particularmente... Exactamente, la con la Brian Copper, en fin. Sí. Pero lo que hace eh, particularmente odiosa la ley del cobre es lo que hace Pinochet, que graba a Codelco con el 10% de las, ventas para, de las ventas, no de las utilidades. Entonces, esa mochila primero convierte a la empresa Codelco en sospechosa para el organismo crediticio internacional. ...porque prestarle plata a un gallo que tiene ese peso sobre sus hombros... ...no es negocio y puede ser hasta peligroso... ...entonces se le encarecían los créditos a COELCO... ...segundo, era absurdo porque el tener más o menos plata... ...para las Fuerzas Armadas no dependía de si estábamos en riesgo... ...de que ocurriera algo indeseable, sino que era por inercia... ...y a veces le entraba mucha plata porque el precio del cobre había aumentado mucho pero la región era como una taza de leche, no había ni un nubarrón en el horizonte, amenazas de guerra ni nada que se le pareciera. Y a veces había amenazas y al caer el precio del cobre caían los recursos de las Fuerzas Armadas. Entonces era, era un mecanismo absurdo. Se ha derogado esta ley del cobre, se la ha reemplazado por un mecanismo de financiamiento cuatrianual con un fondo de contingencia estratégica para emergencias, sí. guerras, catástrofes y otras. ...y un fondo de eh, mantención de, de los equipamientos y de las... Eh, ese mecanismo cuatrianual se renueva cada año, entonces cuando... ¿En el por, presupuesto? Sí. Va a partir con eh, 650 millones de dólares anuales durante los primeros cuatro años, iguales para cada los años... Esos 650 millones se sacó del promedio del aporte de los últimos seis años a las Fuerzas Armadas para equipamiento. Es una proyección, por lo tanto, de lo que se venía gastando. Eh, y cuando pasa el primer año, se discute inmediatamente el quinto para que vuelva a haber un bloque de cuatro años. Y cuando pase el segundo, se va a discutir el sexto para que siempre haya cuatro años de horizonte. ...de modo a darle estabilidad y horizonte estratégico... ...a la planificación militar Exacto. y los temas de la defensa. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se hizo... ...esto aumenta el control sobre el gasto militar... ...va a intervenir el Banco Central... ...la Tesoría General de la República... ...la Contraloría General de la República... ...el propio Parlamento, desde luego el Gobierno... ...a través del Ministerio de Defensa... ...y, y el compromiso del Ministro Espina que yo se lo dice presente en la comisión y en la sala, y él lo reiteró en ambas instancias, es que se va a constituir una especie de dirección general de armamento fuera de las Fuerzas Armadas, que es la que se va a encargar de hacer las adquisiciones vía compras directas, licitaciones o lo Como que sea. Proveedor. Pero vamos a sacar a las Fuerzas Armadas del proceso de la compra, no del proceso de definición de lo que se necesita. Porque ellos saben cuál es el tipo de cañón que se requiere, cuál tanque, cuál fragata, Exacto. cuál avión. Ellos harán su recomendación, pero el que compra es no un, va a ser la Fuerza Armada. Es un ente Para distinto. evitar la corrupción. Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué
0: pasa? Le hago la pregunta yo. Eh, pensando en esto, eh, yo me voy a poner en una situación extrema. Póngase. Si me pongo en una situ situación extrema de que estemos enfrentados a una guerra y, y las Fuerzas Armadas tengan alguna necesidad... ¿Va a haber que hacer todo este camino para poder comprar el No, pues si va a Me estar... Estoy el, recordando? No, no, Va a estar el fondo de contingencia estratégica.
1: Ah, perfecto. El de los 650 perfecto. millones de dólares. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Que también se puede usar, por ejemplo, si hay un terremoto, con un maremoto, y se vuelven a destruir las instalaciones claro. navales de Talcahuano, claro. con esa plata usted va a poder reparar los sí. muelles, todo lo que haya que reparar derivado de la catástrofe, no solo claro. es para usarlo en situación de guerra. Sí, sí, claro. Ponía el caso de la guerra pensando. Y qué bueno que llegó Claudio de la Horra, porque voy a tocar al tiro el otro tema que usted había mencionado, sí, sería interesante. que es el de las bombas. El de las bombas. Porque hay,
2: hay, la sospecha, hay
1: la sospecha de que estas bombas habrían sido... ...detonadas con el propósito de distraer la atención de la población... ...de los problemas del agua en los hornos, de los problemas de la cesantía... ...de la baja del crecimiento económico y de todo lo mal que le está yendo a este gobierno. Pero, don Víctor, yo no creo que sea así y que detrás de las bombas... haya una teoría conspirativa del autoatentado. ¿Sabe por qué? ¿Eh? Porque es muy arriesgado hacer ese tipo de cosas. Porque si quien lo hace es sorprendido, quedó desacredit desacreditado para siempre. Exacto. ¿Ah? Yo quiero recordarle que el gobierno de Aznar, por ejemplo, Uf. fue destituido prácticamente Uf. porque le echó la culpa del atentado del 11 de marzo en eh, Madrid Al a la ETA en vez de echarle la culpa a los que ellos habían provocado participando en la invasión de Irak. Y quiso culpar a la ETA para efectos de las elecciones internas. Uh -huh. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se cacharon los españoles, los echaron abajo al tiro. Aquí es igual. Si llegara a haber eh, eh, evidencia del autoatentado, yo le aseguro que se acabó el gobierno. Y no creo que alguien sea tan desequilibrado como para tomar ese riesgo. Así que aquí hay un problema, hay grupos que actúan con eh, estos recursos, ya le habían puesto una bomba a la de Reich, le habían puesto una bomba al, a un director del Metro, no es raro que hayan puesto estas dos tipos de bombas, no está claro cuáles son las reivindicaciones, pero que quiero aprovechar... Eran anarquistas. Bueno, quiero aprovechar de decir lo siguiente y con esto me callo. Eh, siempre que ocurre este tipo de hechos, empiezan los alaracos. ¿Se acuerda de Alarac? Alaraco? un eh? personaje de la... ¿Ah? Alaraco vivía en Chile, ¿no? sí, ya, en Chile y es chileno. Entonces, Alaraco dice: La inteligencia, nos falta la inteligencia para prevenir. Esos son disculpe el término, bobadas. La inteligencia nunca le va a permitir prevenir. Nunca. Aunque usted tenga completamente infiltrado a los grupos terroristas. ¿Por qué? Ejemplo, las brigadas italianas, las brigadas rojas de Italia, estaban completamente penetradas por la policía. Al último eran prácticamente solo policías. Pero lo habían infiltrado a usted, don Víctor, después de usted me infiltraron a mí yo no sabía quién era usted para protegerlo a usted, usted no sabía quién era yo. Y nos encontrábamos los dos ahí en una ah, eh, sala conspirando y decíamos, ya, para convencer a este gallo de que yo soy duro en la lucha contra Víctor, vamos a ponerle una bomba al orden establecido. Vamos, Marcelo, me decía usted, para que los dos de valiente <risa> y que la organización nos reconociera nuestro mérito y valor para ir a poner las bombas y todo lo demás. ¿Y quiénes ponían las bombas? Los policías. Y los policías estaban produciendo inteligencia. No sirve para nada. Aquí lo que corresponde es exigirle a la policía la capacidad de determinar quién fue. O sea, para decirlo en términos... Náuticos, porque seguramente hay muchos amigos marinos retirados que nos escuchan a la hora de almuerzo. Seguir la estela ¿ah? para llegar a los autores y ahí desmantelar la organización. Esto de la inteligencia preventiva, le repito, son bobadas. Es imposible tenerla. ¿ah? No la tienen... Si existiera la posibilidad, ¿usted cree que habría ocurrido el 11 de septiembre en Estados Unidos lo habrían anticipado o usted cree que los Estados Unidos están orgullosos de que le hayan metido dos avionazos en la ciudad más importante del país le hayan derrumbado dos edificios simbólicos del capitalismo ese agravio es mayor que el que hizo Pancho Villa cuando con sus tropas entró desde México en Estados Unidos el único militar que invadió por tierra a los Estados Unidos Francisco Villa pero los otros, aunque no los invadieron por tierra, les infligieron un golpe humillante del cual hasta el día de hoy no se reponen los Estados Unidos. ¿Usted cree que si hubieran tenido inteligencia anticipatoria habría ocurrido? No, pues. ¿Y eso que los Estados Unidos despidan a todo el mundo? ¿Usted tiene teléfono celular? Sí, claro. Bueno, en este momento la CIA nos está escuchando, a través sí. de mi teléfono celular o del suyo. Bueno, un
0: saludo Hasta para, ahí llega para la nuestro CIA. programa <risa> tema
2: Vamos a empezar a hablar el inglés, ¿eh? para que nos puedan entender también. Bueno,
0: quiero avisar, eh, ¿Ah? un saludo para la CIA, si nos están escuchando.
2: <risa> Muy
1: bien,
0: Le damos bueno. la bienvenida a Claudio de la Horra, concejal de la está? Ilustre de Municipalidad de Villa Alemana. ¿Cómo está, concejal? Un cómo está? Muy ¿cómo bien. ¿Cómo
2: está? Bien, qué bueno.
0: Cuéntenos cómo estuvo ese, No, hoy día no
2: hubo consejo. No, hubo no consejo. hoy día no hubo consejo. Yo solamente quisiera, mire, lamentar que hayan carabineros lesionados respecto de estas situaciones que, que están en, esbozando ustedes. Y que bueno, acá eh, se tiene que investigar y se tiene que investigar eh, a fondo todo este tipo de situaciones. Ahora, eh, respecto, digamos, de. De, a mí yo siempre, no me acuerdo ya a esta altura de dónde fue que lo leí pero siempre cuando ocurren este tipo de hechos la pregunta es a quién favorece ¿Mm? y, y a mí en lo personal eh, dado que hoy día, eh, claro, es muy fácil decir mire, es un grupo anarquista porque decir un grupo anarquista es algo demasiado amplio ¿eh? Eh, yo creo que hay que ser responsable en eh, poder determinar en realidad quiénes son los autores de este tipo de situación, por una parte y segundo cómo es que pasa po? porque a mí, ¿sabes lo que me preocupa? son dos elementos hoy día leí en la mañana la prensa respecto de cuánto era la cantidad de personas que comillas decían, no, esto es un tongo o sea, estamos como en el cuento del lobo, porque ya nadie cree nada ¿Ah? y eso tiene alguna justificación también porque el cuento del lobo usted se lo sabe, ¿no es cierto? Viene sí, el lobo, sí. sí, viene sí, el sí. lobo, después viene el lobo, nadie creera, y después el lobo venía de verdad ¿no? ¿Ah? eh, y todo esto también con que justo aparece que, que la ley antiterrorista, una presión al, con, al, al congreso y qué que sé yo, pero por otro lado, es que ¿cómo en nuestro país va a ser tan fácil a través de incluso la institucionalidad? pueden mandar un artefacto explosivo o sea yo mando a través de correos de Chile una, un artefacto explosivo a donde yo quiera y esto entra allí y, y, y explota entonces ahí yo creo que hay una, una situación que es preocupante eh, y, y estos hechos fíjate que no creo y esto lo digo como, como tema país más allá de este gobierno porque yo no voy a hablar mal de este gobierno porque es como darle a alguien en el suelo, ya no, no, no tiene sentido. Eh, pero como Estado, como país, eh, ¿hasta dónde tenemos en realidad eh, la posibilidad concreta de estabilidad en lo que es eh, nuestra democracia? ¿Mm? Porque todo este tipo de situaciones dan y justifican pensamientos que van en el otro sentido de la democracia no se olvide que la historia en esto ha sido clara y precisa pues. o no se acuerda cuando fueron los nazis los que quemaron el parlamento alemán y le echaron la culpa a los comunistas para poder darle eh, poderes especiales al mismo Hitler en su cancillería y lo que vino después ¿qué es lo que fue una guerra mundial ¿eh? es donde más gente ha muerto. Entonces, por eso es tan importante que estos hechos se esclarezcan. Yo vuelvo a reiterar, el, lamento que en, en este caso carabineros sean lesionados, como hayan sido lesionados, heridos en esta situación. Eh, y creo que lo que hay que hacer es avanzar en la investigación y que la investigación arroje resultados, no como muchas investigaciones que al final quedan como en nada. Eso es lo que le quería decir respecto de eso. Bueno, quería a,
0: a, yo fui el que hablé de anarquista, pero me refería ah. al caso de Landa Reche. Sí, ah, el caso anterior. Sí, caso anterior. Ah, yeah. que Se lo habían reivindicado y que ellos habían. Pero no sabemos si son los mismos o no. Claro, no. no, no, Yo me refería a eso. No no me refería a este caso porque ellos al rato después salieron en, en las páginas web que ellos habían mandado tal o cual cosa.
1: Y lo otro que, que planteaba. En todo caso, concejal, la técnica del paquete es un modo operante pues, sí, Que claro. da para pensar que pueden ser los bueno, mismos. Bien,
0: pero eso me lleva a la segunda cosa que dijo el concejal eh, respecto del envío en, en correo. Yo de verdad pienso que, viendo la situación que, que enfrenta cada aeropuerto respecto del narcotráfico. Por ejemplo. Como hay, claro, todavía se mandan maletas y mandan flores y mandan, eh, eh, qué sé yo, líquidos. Una serie de cosas cada día van innovando más. Entonces, yo creo que, tal como usted le decía, eh, es re difícil ser preventivo en esa en no, pero en el
1: sistema de correo, discúlpeme, sobre todo para el comercio internacional y el llamado e-commerce, sí. eh, Correo dispone del equipamiento para detectar cosas sí. que son ilícitas. Lo que pasa es que hacen una muestra aleatoria, porque no van a, son billones de paquetes, no van a millones revisar los millones de paquetes. Igual Ahora, que los, igual de, del, que los de la
0: Antra, ¿Se acuerda el problema del Antra? Ahora. De la, de sí, la por... carta con Antra, sí.
1: Sí, pero eh, en el caso de, de esto que son envíos eh, domésticos eh, bueno los anarquistas estos son bien raros porque tienen harta confianza en las instituciones del claro, Estado claro, claro, ¿Ah? claro, ¿Sí? porque ellos confían claro, en es que va a llegar pues, en que el, a, el, el, <risa> el, el que, a, el, en, que llega el paquete claro, no lo va a en antes ¿Ah? están en contra, pero confían en pero, el orden les gusta el orden igual claro ¿eh? Son raros eh, todos los anarquistas chilenos. Bueno, todo es, Chile es es raro, extraordinario.
0: Porque... Yo, yo creo que hemos tenido una, una, una buena oportunidad de estar con el, eh, con el diputado Marcelo Chilin y con el concejal Claudio de la Horra. Nos quedan cinco minutos cinco, si acaso, cinco minutos. ¿Cinco minutos? Pero esto ha pasado volando. Volando, volando. Nos quedan cinco minutos. Así que le quiero entregar la palabra yo al diputado Marcelo Chilin. Estoy como el presidente de la Cámara. Voy a voltear. <risa> bueno, le entrego la, la palabra la... al diputado eh, Marcelo Chilin para. Para todo nuestro resumen y las novedades que tenga usted Sí, también. muy
1: breve, don Víctor. La próxima semana es Semana Distrital. Los parlamentarios la aprovechan para visitar las comunidades que representan. Yo ya tengo hecho mi programa. Parto en San Felipe los Andes el día lunes. El martes estaré por el lado de eh, eh, que, eh, La Ligua, Petorca, en fin... Eh, el eh, jueves en Quilpue y acá Villa Alemana el miércoles en Quillota y alrededores y los días viernes como ya lo tengo estructurado de hace el mucho día. tiempo La Calera, Radio Énfasis Villa sí. Alemana, Radio Libra en eh, Quillota. Quillota y Radio Dulce en La Ligua ah, pues y el pues. sábado depende de la actividad eso lo uso de manera más
2: aleatoria, aleatoria. <risa> pero
1: la semana subsiguiente tenemos que resolver la cuestión central de la reforma tributaria que es si va a haber reintegración del sistema tributario o no y ahí se va a jugar la suerte de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados usted sabe, yo me opongo a la reintegración porque creo que es perdonar impuestos a los ricos no favorecer nada a las pymes ni a la clase media ni a los pobres ...yo no estoy por aumentar las desigualdades en Chile... ...así que voy a votar en contra de la reintegración... ...y le he dicho a ese señor, Felipe Larraín en su cara... ...el día miércoles recién pasado... ...que por qué no retiran el proyecto de la reforma tributaria... ...cuando los datos económicos son tan malos... ...han disminuido la expectativa de crecimiento del país... ...los actores que importan, el llamado mercado... ...dicen que apenas vamos a crecer al 2,8... ...yo creo que vamos a crecer al 2,5... La cesantía se ha disparado, le han echado la culpa a los extranjeros cuando la culpa del aumento de la cesantía es que el dinamismo de la economía cayó, no está creciendo a la velocidad que se esperaba. El precio del cobre ha bajado. Todos los datos muestran que las cosas van mal y ellos las quieren agravar aumentando el déficit, lo cual va a encarecer el crédito hacia Chile porque las clasificadoras de riesgo van a decir que somos un país más peligroso, donde invertir tiene más riesgo, ¿ah? y hay, junto con aumentar el riesgo, va a disminuir la recaudación por la desa desaceleración económica, y vamos a tener que pedir plata prestada a cumplir con nuestras obligaciones sociales. O sea, vamos a tener que aumentar la deuda externa. Entonces, frente a esto, yo le dije, ministro, respetuosamente, quiero que a su gobierno le vaya bien, pero para que le vaya bien... Escuche también a los del otro lado, porque no todo lo que le dicen a usted, sus amigos, tienen la razón. Vamos a ver en qué queda.
0: La próxima semana vamos a estar viendo entonces en qué va a quedar esto de la reforma tributaria. Concejal. La
1: asunto siguiente la asunto siguiente
2: Concejal. Dígame. Es eh, su turno. Mi turno. Sí. Oh, yo quiero mandarle un saludo a todos los amigos de Vía Alemana, especialmente de nuestros barrios, que va a ser un muy buen fin de semana. <coughs> que si van a entregarle una carta de correo no salga arrancando ¿ah? yo ayer, ayer vi al, a mi cartero ¿ah? menos mal que vi que era un sobre nomás y, y, y justo venía, pero venía para otra dirección se había equivocado entonces me quedé más tranquilo ¿ah? eh, y de todas formas bueno esperar de que las situaciones vayan cambiando, este hecho que señala el diputado, el tema de desconfianza... Si ve
1: llegar a un señor vestido de robot, no es un marciano, es el cartero que está con el traje antibomba. <risa>
2: eh, estas situaciones que está pasando en nuestro país, igual no es, no es bueno un índice de cesantía tan grande y que de alguna u otra forma eh, va a generar esta otra situación... Mm, un problema, yo creo que ahí vamos a tener un, una, una un, por lo menos la desconfianza aumenta cuando un país se vuelve, comillas, inseguro y yo espero que estos eh, hechos sean esclarecidos y e investigados, llegando a los responsables para que haya mayor eh, tranquilidad.
0: Bueno, agradecemos enormemente al diputado Marcelo Chilin y al concejal Claudio de la Horra quienes han estado en... Eh, Temas pendientes que, como todos los viernes, así que le invitamos para eh, la próxima semana, siempre a esta misma hora, acá en Radio Énfasis 95.5. 14 horas, el momento de que. Eh, ¿Ustedes ya almorzaron o no? Almor. Todavía ah, no, ya. todavía no. Bueno, Vamos si, usted, a pensarlo. si usted está almorzando en este minuto, provecho. Eh, buen provecho y le invitamos a seguir en la sintonía de Radio Énfasis, que esté muy bien.